0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرحمه، rizaabah yang saya sebutkan.
1: Sering menyampaikan riwayat hidup para sahabat Badari, yakni sahabat yang ikut serta pada perang Badar. Riwayat lengkap mengenai kehidupan sebagian sahabat kita dapatkan dalam sejarah. Namun banyak juga sahabat Badar yang riwayatnya tidak banyak kita jumpai dalam sejarah. Namun demikian, karena mereka ikut serta dalam perang badar, sehingga mereka memiliki makob yang khas. Untuk itu, walaupun hanya beberapa baris saja, tetap harus disampaikan. Riwayat sahabat yang akan disampaikan pada hari ini, beberapa di antaranya, sangat singkat. Pertama, Hadrat Subay bin Qais bin Aisyah. Sebagian berpendapat bahwa nama kakek beliau adalah Abbasah. Sebagian lagi mengatakan Aisyah. Yang pasti beliau adalah sahabat Ansor dan dari Khazraj. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Nama ibunda beliau adalah Khadijah binti Umair bin Zaid. Beliau mempunyai satu putra bernama Abdullah. Ibu beliau berasal dari kabilah Banu Jadarah. Putra beliau wafat sejak kecil. Selain dia, beliau tidak punya anak lainnya. Hadrat Ubadah bin Qais adalah saudara beliau. Hadrat Subayb juga memiliki seorang saudara kandung yang bernama Zaid bin Qais. Sahabat yang kedua adalah Hadrat Unes bin Qatada. Beliau wafat pada Perang Uhud. Sebagian berpendapat bahwa nama beliau Anas, namun nama yang sebenarnya adalah Unais Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Umar menulis bahwa nama beliau Unais. Beliau ikut serta menyertai Rasulullah pada Perang Badar dan Syahid pada Perang Uhud. Beliau pun... Tidak punya anak. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Khansa bin Khaddam dinikahi oleh Hadrat Unais bin Qatada pada hari ketika beliau syahid di perang Uhud. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Mulail bin Wabra. Berkenaan dengan beliau pun terdapat riwayat yang beragam mengenai nama beliau, Ibnu Ishaq dan Abu Naim menyebutkan nama beliau Mulail bin Wabrah bin Abdul Karim bin Khalid bin Ajlah. Sedangkan Umar dan Kalbi menyebutkan Mulail bin Wabrah bin Khalid bin Ajlah, yakni Abdul Karim tidak ada di tengahnya. Beliau juga berasal dari Ranting Khajraj, Banu Ajlan. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Di antara anak beliau adalah Zaid dan Habibah, yang ibunya adalah Ummi Zaid binti Nazla bin Malik. Keturunan Hadrat mulai tidak berlanjut. Beliau disebut juga Khalid bin Ajlan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau ikut serta bersama dengan Rasul pada Perang Badar, Uhud, dan peperangan lainnya. Lalu sahabat berikutnya adalah Hadrat Nawfal bin Abdullah bin Nazilah. Beliau wafat pada Perang Uhud. Sebagian menyebut nama beliau Naufal bin Salbah bin Abdullah bin Nazlah bin Malik bin Azlan. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud, lalu syahid pada perang Uhud. Keturunan beliau tidak berlanjut. Sahabat selanjutnya adalah Hadrat Wadia bin Amru' Ibnu Kalbi menyebut nama beliau Wadiah bin Amr bin Yasar bin Auf, sedangkan Abu Mashar menulis nama beliau Rafa bin Amr bin Jarad. Beliau berasal dari Banu Jahyana, iaitu pendukung Banu Najjar. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Hadrat Rabi'ah bin Amr adalah saudara beliau. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Yazid bin Munzir bin Sarah bin Khanas. Berasal dari kabilah Banu Khazraj dan ikut serta pada Bayat Aqabah. Rasulullah telah menegakkan persaudaraan antara Hadrat Zaid bin Munzir dengan Hadrat Amir bin Rabiah. Beliau ikut serta pada Perang Badar dan Uhud. Ketika wafat, beliau tidak meninggalkan keturunan. Saudara beliau bernama Malkir bin Munzir juga ikut serta pada Perang Badar, Perang Uhud, dan Bayat Akaba. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Kharja bin Humair Ashja. Dalam sejarah terdapat beda pendapat perihal nama beliau. Ibnu Ishak menyebut nama beliau Kharja bin Humair Sedangkan Musa bin Aqabah menulis Harithah bin Humer, Wakdi menulis nama beliau Hamzah bin Humer, berbeda pendapat juga perihal nama ayah beliau, sebagian menulis Humer dan sebagian lagi menulis Jumairah dan Jumair. Namun semua bersepakat bahwa beliau berasal dari kabilah Ashja yang merupakan pendukung, Kabilah Banu Khazraj. Saudara beliau bernama Abdullah bin Humair yang juga ikut serta bersama beliau pada Perang Badar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Surakah bin Amru. Beliau adalah sahabat Ansar. Surakah bin Amru bin Atiyah bin Khansa Ansari. Beliau wafat pada Jumadil Awal 8 Hijri dalam Perang Mautah. Nama lengkap beliau adalah Surakah bin Amru bin Atiyah bin Khansa Ansari. Ibu beliau bernama Atiyah binti Qais dan Surakah berasal dari Kabila Ansar Terpandang, yakni Banu Najjar. Berkenaan dengan bayatnya beliau, ada beda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa beliau bayat tidak lama sebelum hijrahnya Nabi. Sebagian lagi mengatakan tidak lama pasca hijrahnya Nabi. Rasulullah Wasallam menetapkan persaudaraan antara Nahjah Maula Amru dengan Surakah bin Amru. Begitu juga beliau ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Beliau mendapatkan kesempatan untuk menyertai Rasulullah pada perdamaian Hudaybiyah dan Umratul Qadda. Hadrat Surakah bin Amru adalah termasuk para sahabat yang beruntung karena mendapatkan kemuliaan ikut serta dalam baik ridwan Silsilah keturunan beliau tidak berlanjut. Seperti yang saya sampaikan, beliau syahid pada Perang Mauta, 8 Hijri. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Ubada bin Qais. Beliau juga wafat tanggal 8 Hijri pada Perang Mauta. Ada beda pendapat perihal nama beliau. Ada yang menulis Ubada bin Qais bin Aisyah. Begitu juga ada yang menulis bahwa kakek beliau bernama Abasa. Hadrat Abad adalah paman dari Hadrat Abu Darda. Beliau menyertai Rasulullah pada Perang Badar, Uhud, Khendak, dan Khaybar. Beliau juga ikut serta pada Perdamaian Hudaybiyah. Beliau syahid pada Perang Mauta. Sahabat berikutnya, Hadrat Abu Ziyah, bin Sabit bin Numan wafat pada tujuh Hijri dalam satu riwayat nama beliau tertulis Umair bin Sabit bin Numan bin Umayyah bin Amrul Qais sedangkan dalam riwayat lain bernama Numan bin Sabit bin Amrul Qais beliau dikenal dengan julukan yakni Abu Ziyah beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak dan Hudaybiyah Beliau syahid pada perang Khaybar tujuh Hijri. Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menyerang kepala beliau sehingga putus yang menyebabkan syahidnya beliau. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Ansah. Beliau wafat pada perang Badar. Namun ada beda pendapat Sebagian mengatakan bahwa beliau hidup sampai masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar. Beliau adalah hamba sahaya bangsa Afrika yang dibebaskan oleh Rasulullah. Nama beliau adalah Ansa dan disebut juga Abu Ansa. Sebagian mengatakan bahwa julukan beliau adalah Abu Masruh, Hadrat Anasa, Bayat pada masa awal Islam. Pada masa Hijrah beliau ke Madinah dan menjadi tamu Hadrat Saad bin Khaythmah. Selama beliau hidup beliau sibuk mengkhidmati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan beliau sedemikian rupa sehingga diriwayatkan mengenai beliau bahawa ketika beliau akan duduk pun. Minta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah untuk duduk, beliau ikut serta bersama Rasul dalam Perang Badar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Abu Ka'vsha Sulaim. Beliau dijuluki Abu Ka'vsha. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Sebagian berpendapat bahwa... Nama beliau adalah Salamah. Beliau adalah hamba sahaya berkebangsaan Iran yang dibebaskan oleh Rasulullah. Beliau adalah sahabat Badari. Beliau dilahirkan di daerah Aus. Berkenaan dengan kampung halaman dan silsilah keturunan beliau terdapat beragam riwayat. Ada yang mengatakan Farsi Iran, ada yang mengatakan Dosi, dan ada juga yang mengatakan Mekah. Beliau bayat tidak lama pasca lahirnya Islam. Setelah mendapatkan izin hijrah, beliau pergi ke Madinah. Beliau ikut serta dengan Rasulullah dalam semua peperangan, termasuk Badar. Ketika Hadrat Abu Qabshah hijrah ke Madinah, maka beliau tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Al-Hadam. Sedangkan dalam riwayat lain dikatakan di rumah hadrat Sa'ad bin Khaisma, hari pertama pasca terpilihnya hadrat Umar sebagai khalifah hadrat Abu Kabshah wafat, yakni bertepatan 22 Jumadisani 13 Hijri. Berikutnya adalah hadrat hadrat Murshad bin Abi Murshad, beliau wafat pada bulan... Safar Tiga Hijri di daerah Raji. Beliau adalah sahabat Badari. Beliau adalah kawan Hadrat Hamzah bin Abdul Muthalib Beliau ikut serta dengan ayah beliau dalam Perang Badar. Bayat masuk Islam pada masa awal. Beliau hijrah ke Madinah sebelum Perang Badar. Hadrat Rasulullah telah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Awth bin Samit. Pada Perang Badar, beliau hadir menunggangi kuda yang bernama Sabal. Ibnu Ishaq menulis bahwa Hadrat Mursyad Reddila merupakan komandan pasukan yang diutus oleh Rasulullah ke daerah Raji. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar 3 Hijri. Sebagian orang berpendapat bahwa pasukan tersebut dipimpin oleh Hadrat Asim bin Sabit. Peristiwa syahidnya beliau adalah Banu Azal dan Qara dengan berpura-pura masuk Islam. Lalu memohon kepada Rasulullah untuk diutus beberapa muallim untuk mengajarkan ilmu agama. Berkenaan dengan hal ini, ada beragam riwayat. Lalu dikirimlah satu kelompok di bawah pimpinan Hadrat Mursyad R.A. atau Hadrat Asim R.A. Ketika sampai di daerah Raji, datanglah Banu Huzail dengan menghunus pedang dan mengatakan bahwa tujuan kami bukanlah untuk membunuh kalian, melainkan kami ingin menukar kalian dengan mendapatkan harta dari penduduk Mekah. Kami berjanji akan melindungi kalian. Atas hal itu, Hadrat Mursyad, Hadrat Khalid, dan Hadrat Asim anhum. Mengatakan bahwa kami tidak percaya dengan janji kalian, lalu terjadilah pertarungan sampai akhirnya wafat. Ketiganya, sahabat berikutnya adalah Hadrat Abu Murshad bin As bin Al-Husain Ghanawi. Beliau wafat pada 12 Hijri. Sebagian mengatakan bahwa nama julukan beliau adalah Abu Hasan. Beliau penduduk Syria. Beliau menerima Islam pada masa awal dan pergi ke Madinah setelah mendapatkan izin untuk hijrah. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Ubadah bin Samit. Ketika Abu Mursad, radhiyallahu anhu dan putra beliau Hadrat Mursad hijrah ke Madinah, keduanya tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Al-Hadam. Sebagian lagi berpendapat bahwa beliau berdua tinggal di rumah Hadrat Sa'ad bin Hatim. Hadrat Abu Murshad menyertai Rasulullah dalam semua peperangan. Dalam sejarah, Hadrat Abu Murshad mendapatkan satu makam khas di mana sebelum Fatah Mekkah, Hadrat Hatib bin Abi Baltah ingin mengabarkan kepada penduduk Mekkah secara diam-diam melalui surat dengan pemikiran untuk melindungi anak keturunan. Hadrat Rasulullah mengetahui kabar tersebut, karena Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada beliau. Lalu Rasulullah mengutus tiga orang berkendara kepada wanita yang membawa surat itu. Akhirnya ketiga orang itu mendapatkan surat itu. Di antara tiga orang yang pengendara itu, salah satunya adalah Abu Mursyad. Hadrat Ali meriwayatkan, bersabda, Hadrat Rasulullah telah mengirim saya, Abu Mursyad Ghanawa dan Zubair, dan kami mengendarai kuda. Beliau alaihi Wasallam bersabda, kalian berangkatlah ketika kalian sampai di daerah Raudah Khah. Di sana kalian akan menjumpai seorang wanita di antara orang musyrik yang membawa surat dari Hati bin Abi Baltah untuk orang-orang musyrik. Ini adalah riwayat Bukhari. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah. Hadis ini terdapat dalam kitab Muslim, Bagwi dan lain-lain. Bersabda, saya mendengar Rasulullah bersabda, janganlah duduk di atas kuburan dan jangan juga salat menghadap kuburan. Beliau wafat pada zaman kekhalifahan Hadrat Abu Bakar Siddiq. 12 Hijri, pada usia 66 tahun. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Salit bin Qais bin Amru. Beliau wafat pada 14 Hijri. Nama lengkap beliau adalah Hadrat Salit bin Qais bin Amru bin Ubayad bin Malik. Pasca masuk Islam, Hadrat Salit bin Qais dan Hadrat Abu Salma, keduanya telah menghancurkan patung berhala Adi bin Najar dari keluarga Banu Adwi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, hadrat Rasulullah duduk di atas unta memasuki Madinah. Maka setiap kabilah menghendaki supaya Rasulullah berkenan tinggal di rumah mereka. Ketika unta beliau berada di dekat rumah Banu Adi, dan mereka merupakan paman Rasulullah, karena Salma binti Amru, yang merupakan ibu dari Abdul Muttalib, berasal dari kabilah ini. Saat itu, Hadrat Salih bin Khais, Abu Salih dan Asirah bin Abu Kharja ingin menghentikan unta Rasul. Lantas Rasul bersabda, lepaskan untaku, karena saat ini tengah diperintah, yakni kemana Tuhan menghendaki, maka unta dengan sendirinya akan mendekat rumah itu. Hadrat Salih menyertai Rasulullah pada Perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan. Abi Ubaid syahid pada 14 Hijri pada Perang Jasar pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Mujadhar bin Ziyad. Syahid pada Perang Uhud. Mujadhar adalah julukan beliau, artinya bertubuh gemuk. Rasulullah telah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Akhil bin Bakir. Dalam riwayat lain, Rasulullah telah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Ukasah bin Muhsan. Hadrat Mujazar ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Ibnu Ishak meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah telah melarang untuk membunuh Abu Bakri karena ketika di Mekah dia telah melarang orang-orang untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai balasannya Rasulullah melarang untuk membunuhnya dia sendiri tidak pernah menyakiti Rasulullah dia juga termasuk ke dalam orang-orang yang menentang perjanjian yang ditempuh oleh Quraisy dalam menentang Banu Hashim dan Banu Mutalib Hadrat Mujazir Menemui Abu Bakhteri Dan mengatakan bahwa Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu Saat itu Abu Bakhteri ditemani Seorang kawan yang datang dari Mekah Bersama-sama dengannya Yang bernama Janadah bin Melihah Dari Banu Namun Nama Abu Bakri adalah As Abu Bakhteri bertanya Apa perintah untuk kawan saya ini Hadrat Mujadhar mengatakan, demi Tuhan kami tidak akan melepaskan kawanmu. Rasulullah hanya memerintahkan untuk melepaskanmu saja. Lalu Abu Bakhteri mengatakan, jika kami berdua mati, maka kami akan mati bersama. Saya tidak akan tahan mendengar para wanita Mekah akan mengatakan bahwa saya meninggalkan kawan demi menyelamatkan diri. Lalu mereka berdua bersiap-siap untuk bertarung dengan Hadrat Mujazar. Dan Hadrat Mujazar akhirnya membunuhnya. Lalu Hadrat Mujazar menghadap Rasul dan mengatakan bahwa demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya telah katakan padanya berkali-kali supaya biarkan saja kawannya itu ditahan dan akan saya bawa kepada Rasulullah namun Abu Bakhtari tidak setuju, sehingga dia menyerang saya. Akhirnya saya membunuhnya. Keturunan Hadrat Mujadhar ada di Madinah dan di Baghdad diriwatkan oleh Abi Waizah bahwa tiga orang yang syahid pada perang Uhud dan dikuburkan dalam satu kuburan adalah Hadrat Mujadhar bin Ziyad, Numan bin Malik, dan Abdah bin Hassas. Namun dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hadrat al -Nisa binti Adi datang ke hadapan Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, Anak saya Abdullah, seorang badri, telah syahid pada perang Uhud. Saya berkeinginan untuk menguburkannya di dekat rumah, supaya aku bisa terus dekat dengannya. Hadrat Rasulullah mengizinkannya, dan diputuskan juga bahwa bersama dengan Hadrat Abdullah, kawannya pun Hadrat Mujazar dikuburkan dalam satu kuburan. Lalu kedua jenazah tersebut dibungkus dengan kain selimut, diletakkan di atas unta dan dikirim ke Madinah. Abdullah gemuk, sedangkan Hadrat Mujazar kurus, diriwayatkan bahwa keduanya seimbang di atas unta, yakni berat badan keduanya sama. Orang yang menurunkannya menyaksikan. Orang-orang keheranan. Hadrat Rasulullah bersabda. Amalan keduanya telah membuat keduanya seimbang. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Hubab bin Munzir bin Jamu, Wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Hadrat Hubab bin Munzir menyertai Rasulullah pada Perang Badar, Uhud, Khandak, dan semua peperangan lainnya. Pada Perang Uhud, beliau tetap bertahan bersama dengan Rasulullah. Berkenaan dengan beliau, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Kata Nabi'in bahwa tempat di mana pasukan Muslim memasang kemah bukanlah tempat yang tepat, Melihat hal itu, Hadrat Hubab bin Munzir bertanya kepada beliau, Apakah huzur memilih tempat ini atas dasar ilham dari Allah Ta'ala? Atau hanya sebatas upaya yang ditempuh oleh pasukan? Hadrat Rasulullah bersabda bahwa hal ini bukanlah atas dasar perintah Tuhan. Jika kamu ingin memberikan musyawarah, silahkan. Hadrat Huba bin Munzir berkata, "Menurut hemat saya, ini bukanlah tempat yang baik. Akan lebih baik jika kita menempati mata air yang sangat dekat dari Quraisy, dan saya tahu tempat sumber mata air itu, airnya baik dan biasanya cukup melimpah." Hadrat Rasulullah menyukai usulan tersebut karena Quraisy memasang kemahnya pada bukit kecil. Untuk itu, kawasan sumber mata air tersebut kosong, lalu pasukan muslim menempati kawasan itu. Namun seperti yang diisyarahkan oleh Al-Quran bahwa saat itu airnya tidak banyak dan umat muslim merasakan kurangnya air. Begitu juga lembah yang mengarah ke kawasan pasukan muslim tidaklah bagus kondisinya. Karena sangat berpasir yang menyebabkan kaki masuk. Lalu bagaimana karunia Tuhan saat itu turun hujan sehingga pasukan muslim dapat membuat longkang-longkang untuk menampung air. Dan manfaat lain dari hujan adalah pasir menjadi padat sehingga kaki tidak terperosok ke dalamnya. Sebaliknya di area pihak musuh mulai hujan menyebabkan becek dan air di area itu menjadi kotor. Hadrat ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Hadrat Jibril turun kepada Rasulullah dan bersabda, bahwa ide yang diberikan oleh Hadrat Hubab bin Munzir adalah benar. Rasulullah bersabda, Wahai Hubab, kamu telah memberikan ide yang cerdas. Pada Perang Badar, Panji Khajraj berada di tangan Hadrat Hubab bin Munzir. Ketika ikut pada Perang Badar, usia Hadrat Hubab bin Munzir adalah 33 tahun. Berkenaan dengan beliau, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatam Menebiyin bahwa ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa pasukan Quraisy telah mendekat, lalu beliau mengutus sahabat beliau, Hadrat Huba bin Munzir, untuk mencari info jumlah pasukan musuh dan kekuatan mereka. Beliau menugaskan kepada sahabat tersebut bahwa jika musuh tangguh dan menimbulkan ancaman bagi pihak muslim, maka Sekembalinya nanti, janganlah mengabarkannya di hadapan pasukan muslim, melainkan kabarkanlah secara terpisah, supaya jangan menimbulkan sejenis kegentaran dalam diri pasukan muslim. Hubah berangkat secara diam-diam, dan dengan cekatan beliau kembali tidak lama kemudian, lalu mengabarkan seluruh kondisi tersebut kepada Rasulullah. Yahya bin Sa'ad meriwayatkan bahwa pada kesempatan ia Quraidah dan Yaumun Nadir, ketika hadrat Rasulullah meminta masukan dari orang-orang, lalu hadrat Huba bin Munzir berdiri dan mengatakan, Pendapat saya adalah, kita hendaknya membuat kemah di antara dua tempat, yakni posisi yang sangat dekat dengan mereka, supaya dapat mengetahui keadaan di sana dan dapat melakukan pengawasan dengan baik. Lalu Rasulullah melaksanakan usulan beliau itu. Hadrat Hubab bin Munzir wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Pasca kewafatan Rasulullah, bagaimana Hadrat Abu Bakar dapat mengontrol keadaan umat Muslim pada saat itu? Kejadiannya sebagai berikut. Hadrat Abu Bakar menyampaikan ceramah pujian dan bersabda. Coba perhatikan. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ingatlah bahwa Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan maha hidup, tidak pernah mati. Lalu Hadrat Abu Bakar membacakan ayat, Inna kamayitun wa innahum mayitun, yakni kalian akan mati dan mereka pun akan mati. Lalu membacakan ayat, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا قَدْ مِنْ قَبْلِهِ أَفَإِمَّا أَقَابِكُمْ الشَّاكِرِينَ Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya semua Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berpaling? Barang siapa yang berpaling, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sulaiman mengatakan bahwa mendengar hal itu, orang-orang begitu menangis terseduh-seduh, lalu kaum Ansar berkumpul di rumah Bani Sa'dah, rumah Hadrat Saad bin Ubadah, lalu mengatakan, harus ada amir dari kalangan kita satu dan satu lagi dari antara kalian. Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar bin Khattab, dan Hadrat Abu Ubaidah bin Al-Jarah pergi ke tempat itu. Hadrat Umar mengatakan bahwa Hadrat Abu Bakar mendiamkan mereka. Hadrat Umar mengatakan bahwa demi Tuhan, apa yang ingin saya katakan, karena saya telah mempersiapkan ceramah yang saya sukai, dan saya khawatir Hadrat Abu Bakar tidak akan sampai pada poin tersebut, yakni khawatir tidak akan berbicara sebagaimana mestinya. Setelah itu, Hadrat Abu Bakar berceramah, dan ceramah beliau sedemikian rupa istimewa, yang mana dari sisi balago ceramah beliau yang paling baik dari ceramah-ceramah lainnya. Pada permulaan ceramahnya, Hadrat Abu Bakar mengatakan bahwa kami adalah pemimpin, kalian adalah menteri, Hadrat Hubab bin Munzir mengatakan sama sekali tidak. Huzur bersabda di sini, saya jelaskan di sini karena pada peristiwa ini terdapat Hadrat Hubab bin Munzir. Mendengar hal itu Hadrat Hubab bin Munzir berkata, sama sekali tidak. Demi Tuhan, sama sekali tidak. Demi Tuhan, kami tidak akan berbuat demikian. Satu amir di antara anda dan satu amir di antara kami, yakni dari kalangan Quraisy ada ada, begitu juga dari kalangan Ansar. Had Abu Bakar berkata, tidak. Amir adalah kami, kalian adalah menteri, karena dari sisi keturunan orang Quraisy yang paling tinggi di antara orang bangsa Arab. Sedangkan dari sisi garis keturunan Quraisy adalah Arab kuno. Untuk itu bayatlah kalian kepada Umar dan Ubadah dan, dan Abu Ubaidah. Hadat Umar mengatakan tidak, kami justru akan bayat kepada anda karena anda adalah pemimpin kami dan yang paling baik dari antara kami dan yang paling dicintai oleh Rasulullah diantara kami. Setelah mengatakan itu, Hadrat Umar memegang tangan Abu Bakar dan bayat pada beliau. Begitu juga yang lainnya. Akhirnya semua orang bayat kepada Hadrat Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Hadrat Hubah bin Munzir bahwa Hadrat Jibril datang ke hadapan Hadrat Rasulullah dan berkata, Di antara dua hal, mana yang lebih Anda sukai? yakni apakah Anda tinggal di dunia ini dengan para sahabat? Ataukah kembali kepada Tuhan disertai dengan janji yang telah dijanjikan kepada Anda Perihal nikmat yang abadi yang terdapat dalam surga kenikmatan dan kenikmatan abadi. Dan dijanjikan juga apa yang Anda sukai dan yang membuat mata Anda sejuk. Atas pertanyaan itu, hadrat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, saran apa yang kalian berikan? Lalu sahabat berkata, Ya Rasulullah, kami lebih memilih supaya Anda tetap bersama kami. Mengabarkan kepada kami perihal kelemahan musuh, dan Anda berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kami dalam melawan musuh, dan juga Anda mengabarkan kepada kami perihal kabar-kabar Samawi. Mendengar hal itu, sambil melihat ke arah Hadrat Hubab, Rasulullah bersabda, Apa yang terjadi denganmu? Kenapa tidak bicara? Diam saja. Hadrat Hubab mengatakan, Ya Rasul Allah, pilihlah apa yang Tuhan Anda pilih untuk Anda. Rasulullah menyukai apa yang saya katakan. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan. Beliau pun adalah sahabat Ansor. Wafat pada masa permulaan kepemimpinan Hadrat Amir Muawiyah. Julukan Hadrat Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan adalah Abu Muaz. Ibu beliau bernama Umi Malik binti Ubay bin Sulul, yakni saudari Abdullah bin Ubay bin Sulul, pemimpin orang munafik. Beliau ikut serta pada baiat Aqabah. Beliau menyertai Rasulullah pada Perang Badar, Uhud, Khandaq, bayangat Ridwan, dan seluruh peperangan. Beliau memiliki dua saudara, yakni Khalad bin Rafi dan Malik bin Rafi. Yang... Mana keduanya ikut juga dalam perang badar. Hadrat Muaz meriwayatkan dari ayah beliau, Hadrat Rifa bin Rafi, dan ayah beliau pun adalah sahabat badar juga. Beliau mengatakan bahwa, Jibril datang kepada Rasulullah mengatakan, kedudukan apa yang Anda berikan kepada umat muslim yang ikut serta pada perang badar? Beliau menjawab, Muslim terbaik, atau bersabda yang sejenis itu, Hadrat Jibril Alaihissalam mengatakan bahwa begitu jugalah yang paling afdol di kalangan malaikat adalah yang ikut pada Perang Badar. Ini adalah riwayat Bukhari. Seperti apa keikutan malaikat dalam Perang Tafsir Bukhari yang ditulis oleh Hadrat Sayyidzalin al Abidin Syah Sahib adalah: "Allah telah berfirman dalam Al-Quran." inilah waktunya ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat mengatakan bahwa aku menyertaimu untuk itu teguh kanlah langkah orang mukmin aku akan masukkan rubub ke dalam hati orang kafir, Wahai orang mukmin, seranglah leher terus leher mereka dan gempurlah mereka dengan dahsyat. Maksud dari darbul anak, darbul rekab, dan darbu kulabanan adalah serangan dahsyat yang mana tepat pada sasaran. Ada beberapa riwayat yang mirip dengan itu. Berkenaan dengan itu, Syahhab menjelaskan bahwa pada riwayat-riwayat ini, berkenaan dengan keberadaan dan kesaksian para malaikat adalah dalam cara kasyaf dan peperangan malaikat pun dalam corak kasyaf Yang sesuai dengan kondisi Dalam hal ini, para malaikat tidaklah menggunakan panah atau pedang Beliau juga, begitu juga kesaksian para malaikat Dengan pandangan rohani, bukan mata jasmani Nabi Wasallam pun menyaksikan Begitu juga para sahabat dan para waliullah juga Bagaimana perang yang dilakukan oleh para malaikat termasuk di antara keikutsertaan para malaikat Allah. Syah Sahib menjelaskan hal tersebut bahwa peristiwa naklah menyebabkan kekecewaan para pemuka Quraisy dan naik pitam dan kejadian inilah yang menjadi penyebab peperangan setelahnya yang dengannya takdir ilahi berkenaan dengan kehancuran Quraisy tergenapi. Cara yang dilakukan oleh para malaikat berbeda dengan yang kita lakukan yakni cara berperang malaikat berbeda dengan manusia Kawasan yang ditempati pihak musuh becek dan ketinggian sedangkan Sedangkan Rasulullah turun ke lembah yang rendah Tidak diketahuinya jumlah sahabat yang sedikit oleh musuh Turunnya hujan yang disertai badai angin Tepatnya setiap panah pasukan Muslim mengenai sasaran musuh. Pihak musuh diliputi kegelisahan sedangkan sahabat berperang dengan percaya diri dan teguh. Ini semua merupakan mukjizat campur tangan para malaikat yang mana hal itu dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah dalam kalimat id tas'tghisuna robbakum fatajaba lakum inni mumidukum bi alfi minal malaikati murdifin ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Robbmu lalu diperkenankannya bagimu sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan ribuan malaikat yang datang berturut-turut Lalu menulis malapataka yang menimpa sarana zahir berkat pengabulan doa Nabi di dalamnya tampak satu mata rantai yang ajaib, dengan memandang secara utuh pada bagian itu nampak laskar malaikat yang bekerja. Siapakah yang melindungi hadrat Rasulullah pada saat-saat genting ketika keluar dari Makkah? Siapakah yang membuat penduduk Mekah akan hal itu? Dan siapakah yang mengantar beliau sampai di Gua Sur lalu membuat pasukan Quraisy putus asa dan kembali dari pengincaran kepada Rasulullah? Siapakah yang telah mengantarkan Rasulullah dengan selamat ke Madinah yang menjadi markas kemajuan Islam? Lalu menulis, setelah hijrah, Hadrat Abbas berada di Mekah dalam keadaan musyrik lalu bersimpati kepada Rasulullah dan terus menginformasikan Rasulullah ...dari rencana buruk orang Quraisy, Mekah di Madinah. Ya, ini satu bagian campur tangan malaikat... ...melalui perantaraan Hadrat Abbas. Demikianlah para malaikat bekerja. Di balik semua peristiwa tersebut... ...terdapat campur tangan malaikat yang bekerja. Kisah di balik peperangan Hadrat Rasulullah... ...dan kemenangan telah menjadi... ...tafsir ayat Qur'an yang menambah keimanan yang berbunyi inni mumidukum bi alfi minal timur divin. Lalu Syah Sahib menulis lebih lanjut berkata secara rutin saya telah mendapatkan pelajaran Sahih Bukhari dari Hadrat Khalifah awal, Hadrat Maulana Nuruddin Sahib radhiyallahu begitu juga ilmu Al-Qur'an Hadrat Khalifatul Masih awal bersabda mengenai malaikat Nuruddin juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan malaikat Allah. Nizam malaikat merupakan nizam yang sangat luas. Dan antara potensi-potensi dan keahlian-keahlian manusia telah ditetapkan malaikat untuk setiap potensi dan keahliannya. Jika daya penglihatan untuk melihat, daya pendengaran untuk mendengar, daya sentuh untuk menyentuh, daya akal untuk merasa, Daya fikir untuk merenungkan tidak disertai bantuan malaikat dan keselarasan, maka potensi-potensi itu akan sia-sia, bahkan merugikan. Semua kemampuan dan potensi manusiawi dapat bermanfaat atas bantuan malaikat. Lalu menulis bahwa anak panah peluru atau perkiraan akan tepat mengenai sasaran jika akal dan perasaan stabil dan jika prediksi jarak tepat. Jika kesadaran sedang berada tepat pada tempatnya dan daya hati stabil, maka anak panah tidak akan meleset. Beliau menulis malaikat menyertai setiap potensi mental dan jasmani. Jalinannya dengan setiap potensi manusia lebih kurang terdapat dalam berbagai kondisi kufur dan iman. Quran Majid menyebutkan jumlah malaikat yang ikut pada Perang Badar sebanyak 3.000 sedangkan pada Perang Uhud 5.000. Perbedaan jumlah ini disebabkan oleh perbedaan keadaan dan tugas. Pada Perang Badar, jumlah musuh kurang, sedangkan pada Perang Uhud banyak. Dan resikonya pun lebih besar untuk itu dijanjikan untuk menurunkan penjagaan malaikat dalam jumlah lebih banyak. Berfirman, Waman نَسْرُ إِلَّا Indillahi إِنِّ اللَّهِ yakni, penzahiran pertolongan yang dijanjikan sifat kegagahan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala Kedua sifat ini menuntut upaya yang baik, kemenangan, sempurna, dan istiqamah. Yang di dalamnya segenap cakupan sarana bantuan satu sama lain saling berkaitan. Di dalamnya terdapat mata rantai dan keberlangsungan, dan itu semua dikokohkan dengan tadbir ilahi yang abadi. Ini semua merupakan kedalaman ilmu yang Allah firmankan berkenaan dengan malaikat Allah, bahwa Allah mengutus para malaikat untuk berperang, bukannya malaikat sendiri berperang secara langsung bahkan sebagian orang berpendapat bahwa riwayat-riwayat yang di dalamnya dijelaskan bahwa orang yang diserang oleh malaikat atau yang dilukai oleh malaikat tanda lukanya berbeda sedangkan orang yang dilukai oleh sahabat tanda lukanya berbeda juga pendapat seperti ini adalah keliru sebenarnya adalah malaikat memberikan petunjuk yang benar pada potensi manusiawi dan menggunakannya dengan benar dan ketika itu tengah terjadi dari malaikat berarti itulah yang dimaksud dengan berperangnya malaikat. Hadrat Yahya meriwayatkan dari Muaz bin Rafi bin Rifa bin Rafi. Hadrat Rifa adalah salah seorang dari pejuang Badar, sedangkan ayah beliau Hadrat Rafi yang ikut pada bayat Aqabah. Hadrat Rafi mengatakan kepada putranya Hadrat Rifa bahwa yang membahagiakanku bukanlah statusku sebagai orang yang ikut pada bayat akobah Melainkan status sebagai pasukan badar Yakni status keikutsertaan pada perang badar Merupakan satu kehormatan yang besar bagi beliau Hadrat Rifaat bin Rafi ikut serta menyertai Hadrat Ali pada peperangan Jamal dan Siffin. Berdasarkan satu riwayat, ketika Hadrat Talha dan Hadrat Zubair berangkat ke Basrah bersama dengan laskar pasukan, maka istri Hadrat Abbas bin Abdul Muttalib, Ummul Fadl binti Haris mengabarkan keberangkatan mereka kepada Hadrat Ali. Hadrat Ali mengatakan sangat mengherankan. Orang-orang menyerang Hadrat Utsman dan mensyahidkan beliau, lalu tanpa segan-segan bayat padaku. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk bayat. Orang-orang bayat padaku begitu jaga Talha dan Zubair dan sekarang menuju Irak bersama dengan laskar pasukan. Atas hal itu, Hadrat Rifa bin Rafi mengatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, kami beranggapan kelompok kami, yakni Ansar, lebih berhak untuk menjadi khalifah. Karena kami telah membantu Rasulullah, dan kerudukan kami tinggi dalam agama. Namun kalian mengatakan bahwa kami para muhajirin adalah yang lebih utama, dan kami adalah kawan dan kerabat Rasulullah. Dan kami mengingatkan kalian menuju Allah, yakni kalian jangan menjadi penghalang bagi kami untuk menjadi penerus Rasulullah. Dan kalian mengetahui dengan baik bahwa saat itu kami telah membiarkan kalian dan juga urusan khilafat. Lantas kami tidak mempermasalahkannya. Kami bayaat kepada Khalifah selain dari kelompok kami, dan kami jalani dengan ketaatan sepenuhnya. Penyebabnya adalah, ketika kami menyaksikan bahwa kebenaran diamalkan, kitab Allah diikuti, sunnah Rasul ditegakkan, maka tidak ada alasan lain bagi kami selain menyetujuinya. Apalagi yang kami inginkan selain dari itu. Kami bayaat kepada Anda dan tidak berpaling. Sekarang mereka menentang Anda, padahal Anda lebih baik dari mereka dan lebih dicintai. Untuk itu, Anda perintahlah kami. Ketika itu datanglah Hijaj bin Ghazia Ansari dan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, hendaknya masalah ini diselesaikan sebelum ini." Kesempatan yang lepas dari genggaman membuat jiwa saya tidak bisa tenang. Jika saja takut pada kematian, wahai kelompok Ansar, bantu Amirul Mukminin untuk kedua kalinya, sebagaimana kalian telah membantu Rasulullah dulu. Demi Tuhan, bantuan kedua ini seperti halnya bantuan yang pertama, kecuali jika bantuan pertama lebih afdol dari antara keduanya. Beliau wafat pada masa awal kepemimpinan Hadrat Amir Muawiyah. Demikianlah perihal para sahabat. Berkenaan dengan kisah-kisah pada khutbah Jumat yang lalu, saya ingin menyampaikan penjelasan lebih perihal satu peristiwa, yakni pada Jumat yang lalu dijelaskan mengenai Hadrat Ammar, bahwa Hadrat Amru menzahirkan kesedihan dan kekhawatiran yang dalam pada saat kewafatan Hadrat Ammar bin Yasir. Karena beliau mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Hadrat Am, Amru bin bin As khawatir, karena saat itu beliau hendak berada di pihak Amir Muawiyah. Dan yang mensyahidkan Hadrat Ammar bin Yasir adalah pasukan Amir Muawiyah. Sebagian orang mempertanyakan bahwa, jika memang beliau berada di pihak pemberontak, lantas kenapa namanya disebut dengan hormat? Dan Hadrat Amir Muawiyah pun mendapatkan satu kemakom dalam literatur jemaat. Pertama-tama, Bukanlah tugas kita untuk mengatakan perihal makom para sahabat bahwa sahabat ini akan diampuni atau tidak. Kesalahpahaman apapun atau kesalahan apapun yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, urusannya adalah dengan Allah Ta'ala. Hukuman atas hal itu dirasakan oleh umat muslim. Pertanyaan seperti ini muncul di benak orang yang hidup pada zaman itu, dan untuk menjauhkan kegelisahan tersebut mereka pasti berdoa. Apa yang telah terjadi ini yakni pihak ini pun sahabat dan pihak kedua pun sahabat. Namun keduanya saling bertentangan. Mereka pun pasti meminta petunjuk dari Allah taala dan Allah taala memberikan petunjuknya kepada mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Duha bahwa Amru bin Syarjil Abu Maesarah yang merupakan murid hebat Hadrat Abdullah bin Mas'ud Pernah bermimpi, dalam mimpi itu terdapat sebilang kebun yang hijau, yang di dalamnya terdapat beberapa kemah, di dalamnya terdapat hadrat amar bin Yasir, dan ada juga beberapa kemah lainnya yang di dalamnya terdapat Zulkila. Lantas Abu Maisarah bertanya, bagaimana bisa terjadi seperti ini, karena mereka saling berperang dulunya. Beliau mendapat jawaban yang mengatakan bahwa mereka mendapati Tuhan sebagai zat yang maha luas dalam pengampunan, yakni maha pengampun. Untuk itu, mereka bersama-sama di kebun. Walhasil, serahkanlah urusan dan pertentangan ini kepada Allah Ta'ala, bukanlah tugas kita untuk memberikan tempat akan hal tersebut di dalam hati kita karena memberikan tempat akan hal-hal tersebut di dalam hati telah semakin bertambah jarak di dalam hati dan semakin tercipta perpecahan di kalangan umat Islam sehingga kita saksikan sendiri akibatnya hal ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua yakni alih-alih memberikan ruang dalam hati untuk hal tersebut Teguhlah dalam persatuan. Pernah saya sampaikan rujukan dari hadrat muslim perihal Amir Muawiyah, lalu ada yang menulis kepada saya dari negeri Arab bahwa Amir Muawiyah adalah pemimpin para pemberontak dan pembunuh. Lantas, kenapa huzur menyebut namanya dengan begitu hormat? Maka riwayat mimpi tersebut dapat menjadi jawaban yang cukup bagi beliau bahwa ampunan dan rahmat Tuhan Maha Luas. Kita harus menjaga urusan kita dan mengislah diri kita sendiri daripada memikirkan dan mengatakan mengata perihal mereka. Hadrat Muhsin Muadzal Salam dalam beberapa tempat menyampaikan kalimat pujian kepada Amir Muawiyah walhasil alih-alih mengatakan kesalahan-kesalahan mereka. justru kita harus mengambil pelajaran berkenaan dengan hadrat Amir Muawiyah diriwayatkan bahwa ketika hadrat Ali terlibat perang dengan Amir Muawiyah dan pertentangan semakin meluas, saat itu Raja Kristen mengatakan bahwa keadaan umat muslim semakin lemah saat ini sehingga Raja tersebut ingin menyerang umat muslim. Setelah mendengar hal tersebut, Hadrat Muawiyah mengatakan kepada Sang Raja, Jika kamu berfikiran seperti itu, ingatlah bahwa jika kamu menyerang mereka, maka akulah jenderal pertama yang berperang di bawah Panji Hadrat Ali, yang akan berperang melawanmu dari pihak beliau. Untuk itu, sadarlah. Demikianlah makam mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya kita selalu bersatu dan tetap teguh dalam kesatuan dan terus meningkat dalam kebaikan, amin.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inahuwu wa Nasainu wa Nasdaqiro, Wano menubhi Wnatvakalloale. Wa ونعوذ بالله من شرُّ رِيْمْ وَمِنْ سَيْجِعَاتِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لهُ وما يُدْلُ له فَلَا هَضِيَّلَهُ وَنَشَدَ اللَّهُ عِلَّهَا ونشهد أن محمدًا أبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتاع ذي القرباء وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي yang azzukum, la Allah akan terdakwah. Muskul yastajib lakum.